0: Semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Nous allons une nouvelle fois revenir sur 7 jours d'actualité, avec bien sûr les reportages de la rédaction et le commentaire de notre invité. Cette semaine, notre consoeur Elsa Vidal, qui vient d'écrire un essai passionnant sur la politique de la France vis-à-vis -vis de la Russie, il s'intitule « La fascination russe ». Mais tout de suite, ce constat, plutôt rare, exceptionnel, même celui d'un secrétaire général de l'ONU qui, dans le contexte géopolitique tendu du moment, constate sans phare la faillite de son organisation à Genève mardi. Jérémy pour le patron de l'ONU, les conflits en Ukraine, à Gaza, mais aussi au Soudan ou en RDC ont
2: tous un point commun. Ceux qui y participent le font sans se soucier du droit international. Chaque jour qui passe, notre monde devient plus dangereux, estime Antonio Guterres. Et le problème, c'est que l'ONU n'est plus en mesure de répondre à ces défis. Le Conseil de sécurité est paralysé. Le Conseil des droits de l'homme n'arrive plus à se mettre d'accord sur les grandes crises. Tout ça... On le sait et on le répète depuis des années maintenant, mais quand c'est le patron de l'ONU qui le dit face aux États membres, ça résonne forcément un peu plus. Antonio Guterres va même jusqu'à affirmer que les divisions du Conseil de sécurité sur l'Ukraine et sur Gaza ont peut-être mortellement sapé son autorité. Si ce n'est pas un baiser de la mort, ça y ressemble quand même beaucoup. Pour sortir de l'impasse, le secrétaire général mise tout sur le sommet de l'avenir en septembre à New York, sorte de grand-messe où les États réaffirmeraient leurs engagements vis-à-vis -vis de la Charte des Nations Unies et du multilatéralisme.
0: Une semaine d'actualité.
1: Bonjour Elsa Vidal.
3: Bonjour Pierre-Edouard. Je suis
1: ravi de vous retrouver à ce micro. Alors vous, je rappelle à ceux qui l'ignoreraient encore que vous êtes la rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Et vous venez d'écrire la fascination russe, donc politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis -vis de la Russie. Un livre publié chez Robert Laffont. C'est un livre politique, on va en parler, mais c'est un livre qui explore, et là je vous cite, des imaginaires français sur la Russie.
3: Oui, exactement. J'ai voulu aller à la rencontre de ce qui fait la matière de nos représentations en France quand nous parlons de Russie et quand nous parlons de nos relations avec ce pays, cet État et cette culture, parce qu'il me semblait que je me heurtais très régulièrement à des conceptions dont je ne comprenais pas l'origine. Et c'est pour ça que je suis à... j'ai fait la marche jusqu'aux aux sources ou à la source de nos représentations de la Russie en France et pour essayer de comprendre ce fossé entre ces, ces images, ces constructions et l'expérience que j'avais de la Russie, euh, d'une part sur place, mais aussi par mes études.
1: Et vous commencez par dire dans ce livre, parmi beaucoup d'autres choses, Elsa, qu'il ne faut pas parler de la Russie, il
3: faut parler des Russies. Tout à fait. Que, comme euh, toute autre société, et a fortiori des sociétés euh, modernisées, passées par une période d'industrialisation, la Russie, qui est un terme... Euh, commode pour la discussion, recouvre en réalité une multitude de facettes, mmh. une multitude de situations, tout comme les Russes ne correspondent à aucun une euh, réalité, il y a euh, des groupes de Russes, des populations urbaines, euh, euh, agricoles, euh, de banlieues, de villes de plus ou moins d'un million d'habitants, avec un plus ou moins d'éducation, à distance ou au contraire à proximité des centres de pouvoir, et que euh, tout, toute tentative finalement de d'essentialiser le débat nous fait passer à côté d'opportunités euh, d'avoir une relation euh, efficace et euh, conforme à nos intérêts.
1: Et ce qui est frappant à la lecture de votre livre, également, Elsa Vidal, c'est que de Gaulle est encore très présent dans l'imaginaire politique euh, dès qu'il s'agit de la Russie.
3: Oui, en fait, quand euh, j'ai fait ce tour d'horizon de ce qui structure notre vision de la Russie, je me suis rendu compte que euh, je remontais non pas finalement à la fin de l'URSS, mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, là où naît un anti-américanisme euh, Très fort et qui a la vie dure. Et aussi une fascination pour la figure du, du général de Gaulle. Fascination très sélective. C'est se... chacun,
1: ouais. chacun récupérant en quelque sorte de Gaulle.
3: Ah ouais chacun récupérant en quelque sorte les mannes ou se partageant les mannes du général de Gaulle. Et, et la personne évoquée n'a que peu à voir avec l'homme politique complexe et contradictoire dans ses politiques euh, qui, ça s'explique aussi par sa longévité justement en politique, mais on, on fait des généralisations sur Charles de Gaulle et sans vraiment, je pense, quand on parle de Russie, comprendre que s'il a utilisé la relation euh, qu'il a voulu présenter comme spéciale et affinitaire entre la France et la Russie, alors qu'il s'agissait de l'URSS, mais, oui. mais il faisait ce choix de manière très dé délibérée pour faire euh, référence à une, justement une Russie éternelle et chrétienne, ce, ce que moi je ne, je ne valide pas du tout, euh, on a oublié que ce faisant, il a été un allié extrêmement loyal de l'Alliance Atlantique qui n'est Jamais sorti de l'OTAN et qu'il a euh, toujours répondu présent dans les moments des pires crises, allant même jusqu'à répondre à l'ambassadeur soviétique, euh, il me semble qu'il s'appelait Litvinov en 63, euh, qui se permettait de railler l'efficacité de la dissuasion nucléaire française, euh, qu'il euh, qu fallait que cet ambassadeur soit prêt à mourir avec nous. Donc euh, nous mourrons ensemble, monsieur l'ambassadeur, en cas d'escalade nucléaire. Donc ce n'est pas du tout euh, la manière dont aujourd'hui euh, l'ombre du général de Gaulle est conviée dans le débat à propos de la Russie, puisque c'est d'ordinaire plutôt pour nous rappeler à quel point la Russie est un allié essentiel pour la préservation de la souveraineté française face à l'emprise ou baiser de la mort des États-Unis, qui est effectivement une des images d'épinal récurrentes de l'imaginaire français.
1: Elsa, nous allons commencer notre voyage dans l'actualité partir directement en Russie, justement, ah, oui. pour évoquer les obsèques d'Alexei Navalny hier vendredi. Des milliers de personnes y ont assisté. On vous en parle dans nos journaux. Écoutez tout de suite ce témoignage d'un Russe qui, a, qui avait voulu être là, donc à ses obsèques. Témoignage qui date d'hier. Témoignage avant la cérémonie à proprement parler. Je à Navalny, je suis venu rendre
4: hommage à Alexei Navalny. C'était un homme qui voulait que la Russie soit un pays heureux, libre, pacifique et ouvert. Et il a donné sa vie pour cela. Il est dans mon cœur, je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Cela me va droit au cœur de voir ici que tant de gens aimaient cet homme, le soutenaient et sont venus honorer sa mémoire comme moi. Il y a des gens libres dans mon pays qui n'ont pas peur de venir, mais ce n'est pas facile, je n'avais personne pour venir aujourd'hui avec moi. Il y a tellement de policiers que cela montre que les autorités s'inquiètent. J'espère que tout se passera bien
1: aujourd'hui. Rendez-vous effectivement dans nos journaux. Écoutons ce que disait sa veuve Yulia Navalnaya, mercredi cette fois, devant les députés européens.
0: Si vous voulez vraiment
5: battre Poutine, vous devez vous réveiller. Vous ne pouvez pas atteindre Poutine par de nouvelles résolutions ou de nouvelles sanctions, comme les précédentes fois. Vous n'avez pas affaire à un politicien, mais à un monstre sanguinaire. Poutine est le chef d'une organisation criminelle. Vous devez et nous devons tous combattre ce gang criminel. Et l'audace politique ici, c'est d'appliquer les méthodes de lutte contre le crime organisé, et non pas celles d'une simple opposition politique. Pas des notes diplomatiques, mais des enquêtes sur les machinations financières. Pas de déclarations alarmistes mais d'une recherche des associés mafieux dans vos pays, des avocats et des financiers discrets qui aident Poutine et ses amis à cacher de l'argent. »
3: On
1: va commencer avec les obsèques à proprement parler. Elsa Vidal, il y avait quand même des milliers de personnes.
3: « Oui, il y avait hmm, probablement au moins 2000 personnes on aura des chiffres plus consolidés un peu plus tard. Il y avait à un moment plus de 2 km de queue pour accéder à, à l'église qui accueillait la dépouille d'Alexei Navalny dans l'arrondissement dans du sud-est de Moscou, de Marino, où il vivait. Et c'est quand même, je, je pense, un signe très important qu'il existe des Russes qui bravent leur peur dans un contexte répressif vraiment largement accru. Euh, en 2015, quand il y avait eu euh, la mobilisation pour les obsèques de Boris Nemtsov, un autre opposant assassiné, la foule avait été beaucoup plus considérable. Mais encore une fois, les lois qui euh, encadraient les possibilités de manifester euh, étaient malheureusement bien moins nombreuses. Aujourd'hui, on risque beaucoup plus à s'exposer en soutien à un homme qui avait condamné la guerre en Ukraine, entre autres, entre autres péchés du mmh. point de vue du pouvoir
1: euh, Elsa, que penser des propos de Yulia Navalnaïa, mercredi, qui dit qu'il faut traiter Poutine, non pas comme un homme politique, mais comme un mafieux
3: Je pense qu'elle elle est porteuse quand même d'un message très intéressant pour nous, puisqu'elle rappelle que la pratique du pouvoir en Russie est avant tout sensible au véritable rapport de force et réside assez peu dans le déclaratif. Elle a tout à voir, au contraire, avec ce qui peut affaiblir durablement un homme politique. Il s'agit d'argent et il s'agit de capacité à contrôler certains pans de la société russe. Ça passe effectivement par les avoirs russes à l'étranger. C'est aussi la question qui se discute à l'heure actuelle dans les chancelleries. Va-t-on ou ne va-t-on pas saisir les avoirs russes bloqués à l'étranger pour soutenir l'effort de guerre ukrainien Elle pointe aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire des alliés et des associés du régime russe qui en sont en réalité les soutiens et qui sont installés dans nos sociétés, souvent avec des passeports euh, non-russes mmh. ou parfois avec des visas de longue durée.
1: Et ce qui est frappant, c'est la détermination de, de cette femme, de, de la veuve donc de, de Navalny, qui, dont on dit qu'elle pourrait prendre un petit peu la, la succession dans cet engagement en tout faveur de. Tout à fait. Oui, elle a
3: pris. Euh, en tout cas, elle s'est présentée comme déterminée à le faire. Et ce ne serait pas véritablement une première au sens où euh, celle qui représente à l'heure actuelle le Belarus, euh, le régime Belarus véritablement élu, euh, Svetlana Tsikhanovskaya mm -hmm. est en fait l'épouse d'un candidat. Euh, Bélarus qui n'a pas pu concourir et qui est détenue. Et c'est elle désormais qui euh, représente le, je dirais, le Bélarus libre et qui a euh, la légitimité du pouvoir. Donc euh, Yulia Navalnaya ne prétend pas à diriger la Russie en lieu et place de Vladimir Poutine, mais elle va euh, reprendre le flambeau et elle pourra sans doute s'associer, en tout cas on peut l'espérer, à deux autres opposants qui, eux, sont toujours vivants. Vladimir Karamurza, condamné à 25 ans de prison euh, l'année dernière. Et euh, Ilya Yashirn, condamné à 8 ans et demi de prison en Russie qui sont aussi deux figures d'importance qui, comme euh, Alexei Navalny, n'ont pas voulu quitter la Russie alors qu'ils en avaient la possibilité.
1: Et il y en a un autre, Elsa Vidal, il est âgé de 70 ans, c'est une figure de proue immensément respectée de la défense des droits humains. Oleg Orlov, qui a été condamné mardi à deux ans et demi de prison, Vétéran de mémorial, l'ONG Coloriate du prix Nobel de la paix en 2022, il me semble, Exactement. est dissoute par la justice russe. Il avait fait le choix lui aussi de rester en Russie pour continuer, dit-il, le combat. Eh bien, il a été condamné pour des dénonciations répétées de l'offensive militaire déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, il y a donc deux ans. Une opinion qu'il a réitérée lundi devant le tribunal moscovite de Golovinsky à l'occasion de sa dernière prise de parole à Moscou. Retrouvons Anissa El Jabri.
2: Oleg Orlov, tout le temps qu'il était au tribunal, l'a toujours calmement défié ceux qui le jugeaient, lisant ostensiblement pendant les débats le procès de Kafka. La veille du jugement, il lançait encore « Je ne me repens de rien et je ne regrette rien. Ce repentir reviendrait à renier toute ma vie », avait-il confié à l'AFP en février dernier. Ce dissident chevronné et respecté avait utilisé chaque moment de son procès en première instance pour protester contre l'envoi de soldats russes en Ukraine, avant, lors du procès en appel, de refuser de participer à sa propre défense. Un choix fait pour dénoncer l'impossibilité d'un jugement équitable et aussi pour ne pas mettre en danger les personnalités qui auraient voulu témoigner en sa faveur. C'est aussi le choix que faisaient les dissidents sous l'Union soviétique. Condamné pour un texte titré « Il voulait le fascisme et ils l'ont eu », il a lancé menottes aux juste avant d'être emmené. Ce verdict montre que mon article est parfaitement juste.
1: Elsa Vidal, on ne peut être qu'impressionné, pour le moins, par ce courage.
3: Ah oui. C'est le, le prix de la détermination et c'est aussi, je pense, le prix de la dignité et de la conscience pour ces, comme vous l'avez bien dit, pour ces résistants désormais au régime qui étaient déjà résistants à l'époque soviétique. J'ai envie de dire peut-être qu'ils en ont connu d'autres à l'époque où le régime recourait effectivement à l'internement, au camp de travail, le goulag et à la relégation. Il y a pour ces hommes et ces femmes, une question de principe, et ils sont prêts à aller effectivement en prison pour leurs opinions, tout comme Alexei Navalny considère que leur exemple peut être édifiant et qu'il n'y a finalement pas d'autre chemin possible pour un homme ou une femme qui se respecte et qui a commencé ce travail. Et je crois que c'est partagé par grand nombre d'entre eux. Ceci étant dit, ils représentent une minorité très active dans la société russe et un peu comme dans toutes les sociétés en réalité
1: Elsa Vidal Emmanuel Macron a donc appelé les alliés de l'Ukraine réunis à Paris cette semaine à un sursaut pour assurer la défaite de la Russie, annonçant de nouvelles mesures pour fournir plus d'armes à Kiev et refusant d'exclure l'option d'un envoi de troupes occidentales à l'avenir. Cette conférence organisée par le président français en présence de 27 autres pays intervenait à un moment critique pour l'Ukraine en attendant des armes occidentales nécessaires, on le sait, à sa survie. Daniel Valo. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Jamais depuis le début de la guerre, il y a deux ans, la question de l'envoi de troupes en Ukraine n'avait été abordée de manière aussi directe par le président français. Emmanuel Macron ne dit pas soutenir cette hypothèse, mais il ne l'exclut pas, et de rappeler à quel point la mobilisation des pays européens avait évolué au cours des deux dernières années.
6: Beaucoup autour de cette table disaient nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Et aujourd'hui, ils disent qu'il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif.
1: L'un des objectifs affichés par le président français était de montrer à la Russie que les alliés européens de l'Ukraine restent entièrement mobilisés, une détermination saluée par le président finlandais, Saoli Nihinisto. D'une certaine
6: façon, nous avons retrouvé l'esprit qui prévalait il y a deux ans, lorsque nous nous sommes surpris nous-mêmes par l'ampleur de notre aide à l'Ukraine. Aujourd'hui, contre la Russie, nous n'avons pas peur, mais nous restons en éveil.
1: Un réveil nécessaire face à la Russie a martelé à l'issue de la conférence Emmanuel Macron. La défaite de la Russie est indispensable, a conclu le président français, à la sécurité et à la stabilité en Europe. Et réaction de Vladimir Poutine. Jeudi, il a averti les Occidentaux contre une menace réelle, dit-il, de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine. Dans son discours à la Nation, une grande messe annuelle à l'occasion de laquelle il a défini les priorités de, de la Russie. Elsa, ce qu'il faut noter, c'est que les propos d'Emmanuel Macron ont été absolument euh, rejetés par euh, la plupart des pays de l'OTAN et par les États-Unis
3: Effectivement, la, la prise de parole d'Emmanuel Macron s'est accompagnée de commentaires.
1: Elle a surpris, d'ailleurs, cette, cette prise de parole.
3: Oui, elle a surpris, par sa, je pense, par sa clarté, par sa, par sa capacité à faire rupture avec ce qui avait été dit par la France jusque-là. Et elle a amené un positionnement de nombreux partenaires de la France, dont certains ont clairement dit que cette option, pour eux, n'était pas sur la table. Ça ne veut pas dire que la France est contrainte par ces positions-là. Ça veut dire que chacun peut effectivement contribuer à hauteur et en cohérence avec sa propre ligne. En revanche, du point de vue de la dissuasion et du message porté vis-à-vis -vis de la Russie, je pense qu'on commence enfin à trouver un ton qui est susceptible d'être entendu à Moscou, autrement que comme une autorisation à continuer euh, le projet d'invasion. Et il est évident que pour les Allemands, par exemple, pour Olaf Scholz ou pour les Américains, euh, ceci euh, n'est pas une option pour le moment ni facile, ni envisagée. Alors Olaf Scholz a bien expliqué pourquoi dans le cas des Taurus. Les Américains, on le sait, sont plutôt dans un moment euh, où ils envisagent de se retirer ou de diminuer significativement leur soutien à l'Ukraine. C'est donc, je pense, de manière assez responsable que la France s'est positionnée pour engager, peut-être en appuyant fort sur l'accélérateur, une réflexion sur comment l'Europe peut se substituer aux Américains dans une aide significative à l'Ukraine et peut-être aussi dans un effort de soutien à la production d'armement plus important, plus efficace euh, mmh. à, à Kiev, parce que c'est finalement notre soutien qui a fait défaut en dépit de nos promesses. S'il n'y a pas euh, de succès, s'il n'y a pas eu de succès dans euh, la contre-offensive ukrainienne, c'est aussi, et d'abord j'ai envie de dire, parce que euh, nos livraisons d'armes et de munitions n'ont pas été au rendez-vous.
1: Emmanuel le Macron est au cœur de votre livre, La fascination russe, et vous notez l'évolution de la politique d'Emmanuel Macron. Euh... Ouais. L'écoute téléphone à Vladimir Poutine au début, euh, la grande réunion sur la longue table euh, au Kremlin, le ne pas humilier la Russie, aujourd'hui il y a une évolution notable.
3: Oui, oui on a parcouru, c'est-à-dire que dans son positionnement, en tout cas à travers ses déclarations publiques, le président actuel a parcouru à peu près tout le spectre possible euh, des, de la vision de la politique étrangère de la France vis-à-vis -vis de la Russie. Il est parti vraiment de, de l'héritage collectif par défaut, une vision tout à fait chirakienne, mais qui, encore une fois, qui est aussi celle de Mitterrand, au sortir de la, de la guerre froide. Et puis, il connaît une accélération et il vient rejoindre un questionnement contemporain, peut-être un peu libéré de l'héritage de Yalta, où finalement, l'existence de zones d'influence, notamment pour la Russie, mais, mais pour la France et pour les États-Unis aussi, ne va plus de soi, et où peut-être notre loyauté ou notre intérêt stratégique ne serait pas à privilégier la Russie, mais peut-être ceux qui sont véritablement ses voisins c'est-à-dire les pays d'Europe centrale et orientale et les pays issus de l'URSS qui ont rejoint depuis l'UE et l'OTAN. Donc on a effectivement parcouru un, un, un spectre très important, ce qui interroge sur la durabilité de ce changement, mais j'imagine que les mois à venir vont apporter cette réponse, changement durable ou mobilité générale de notre position.
1: Changement parce que Poutine a changé aussi
3: Certainement parce que Poutine a changé mais je pense que notre changement est quand même un tout petit peu décorrélé de, de l'évolution de Vladimir Poutine au sens où cette évolution elle, elle, est, elle a quand même 15 ans et qu'elle elle, s'est pour le moins accentuée il y a au moins 4 ans. Donc, il y a un temps de décalage. Mais ceci dit, les représentations euh, en politique euh, sont toujours euh, beaucoup plus longues, ont une longévité bien plus importante et, et que, que le réel qui change bien plus rapidement.
1: Dans, dans ce livre, dans votre livre, Elsa, vous notez que euh, parmi les présidents français, Nicolas Sarkozy a été celui qui a été le plus loin.
3: Absolument. En fait, Nicolas Sarkozy... Dans le rapprochement,
1: euh, euh, dans les relations avec la Russie.
3: Oui, Nicolas Sarkozy a, a, pour les besoins de sa propre conquête du pouvoir... Euh, présenter son chemin comme en rupture avec celui de Jacques Chirac, mais très tôt, dès qu'il arrive à l'exercice de la présidence. Au contraire, il parachève l'œuvre de Jacques Chirac, qui était certainement le plus amoureux de la Russie, et il va jusqu'à euh, dresser un pont d'honneur à Vladimir Poutine et à Entériner les buts de guerre de la Russie en Géorgie avant que de lancer finalement ce projet de vente de deux bâtiments de guerre français qu'on appelle les Mistral, qui sont des, des, des bâtiments et de projection et de commandement dont on sait qu'avec eux, euh, la Russie aurait été en capacité euh, de prendre la capitale géorgienne en 40 minutes, plutôt que d'être à la peine pendant au moins 48 heures, et que très certainement aujourd'hui, s'ils avaient été vendus et livrés, ils auraient servi dans cette guerre, depuis la mer Noire, à, euh, ben, à conquérir l'Ukraine.
1: Contrat annulé par François Hollande, il faut
3: Contrat annulé par François Hollande, le seul qui face à Vladimir Poutine, finalement demeure euh, imperméable à la recette euh, mi-charme, mi-brutalité euh, du leader du Kremlin
0: Une semaine d'actualité.
1: Avant de reparler de la Russie et Elsa Vidal, il nous faut revenir sur la distribution d'aide alimentaire dans le nord de Gaza qui a tourné au drame jeudi dernier. Plus de 100 personnes ont été tuées. Dans cet incident, selon le ministre de la Santé du Hamas, qui accuse Israël d'être responsable de ce bilan, l'armée israélienne reconnaît avoir ouvert le feu sur la foule, mais affirme que les personnes tuées l'ont été dans une bousculade. Depuis plusieurs semaines, l'ONU et les ONG internationales alertent sur le chaos ambiant à cause du risque de famine qui menace la bande de Gaza, où la guerre aurait déjà fait plus de 30 000 victimes. Témoignage dans le nord de Gaza recueilli depuis Jérusalem par Samy Bourralifat.
6: Des dizaines de corps étendus, des traînées de sang. À Gaza, l'incident est baptisé le massacre de la farine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des milliers de personnes dévorées par la faim se dirigent vers un point de rassemblement dans le nord de la bande de Gaza. C'est à cet endroit qu'arrivent d'Israël des camions chargés d'aide alimentaire. L'armée israélienne est également sur place, affirme Mohamed, un habitant du nord de Gaza.
7: Je vous répète ce que m'ont raconté des témoins oculaires. À l'aube, il y a eu une importante bousculade près d'une position de l'armée israélienne Israélienne. Ensuite, plusieurs salves de
1: tir sont partis d'un char israélien en direction de la foule. Il y a eu plein de morts et des blessés.
6: L'armée israélienne reconnaît avoir ouvert le feu car ses soldats se sont sentis menacés. Mais pour l'armée, il y a deux événements distincts. La bousculade, durant laquelle des personnes sont mortes piétinées, puis, la fusillade. Mais pour l'armée, ce ne sont pas les tirs qui ont entraîné le bilan macabre. Pour l'ONG israélienne Betselem qui défend les Palestiniens, si les habitants de Gaza meurent de faim, c'est à cause de la crise humanitaire qu'Israël a intentionnellement
1: créée. Et je vous rappelle aussi que les bureaux de vote ont ouvert hier en Iran pour les législatives, dont le principal enjeu est le taux de participation car les conservateurs au pouvoir sont assurés de conserver une large majorité. Outre le Parlement, les 61 millions d'électeurs étaient appelés à renouveler l'Assemblée des experts. Chargés de désigner le guide suprême, la plus haute autorité de la République islamique, c'est à suivre dans nos journaux. Elsa Vidal, revenons en Europe et parlons de l'OTAN. Le Parlement hongrois a donc ratifié l'adhésion de la Suède à l'organisation. Suède qui a d'ores et déjà repensé ses plans de défense pour les adapter aux besoins de l'OTAN. Exemple à Eustarstoun, une petite ville du centre du pays, destinée à devenir un hub militaire pour les alliés. Reportage Carlotta Morteo.
5: Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tous les trains mènent à Östersund. Carrefour ferroviaire et routier d'autant plus important que de l'autre côté des montagnes enneigées se trouve Trondheim, en Norvège.
4: Le port libre de glace de Trondheim est une porte d'entrée dans la zone nordique pour l'OTAN.
5: Eric Essen est coordinateur militaire pour la ville, un poste récemment créé.
4: C'est là que se trouvent d'énormes entrepôts de l'OTAN, les marines américains et le QG de l'aviation
7: norvégienne.
5: Le défi, moderniser rapidement les infrastructures pour permettre le transport de tanks et de centaines de milliers de soldats vers l'Arctique, la Finlande, voire les Pays-Baltes.
4: Que se passera-t-il si la Russie gagne en Ukraine Que fera-t-elle après Attaquera-t-elle l'Ouest
5: Niklas Dawson est le maire d'Osterschund.
4: Il y a cinq ans, personne n'aurait cru que la Suède pourrait se faire aspirer dans une guerre. Maintenant, c'est devenu une possibilité, ça peut arriver. Donc il faut qu'on utilise le temps qu'il nous reste pour reconstruire une défense crédible pour le pays et en tant que membre de l'OTAN.
5: La Suède ne craint pas une attaque directe, mais que Moscou teste un jour la solidité de l'Alliance dans son voisinage. Elle se prépare donc à devenir un maillon logistique central de la défense du front nord reste de l'OTAN.
1: RFI, suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Elsa Vidal, notre consoeur qui vient d'écrire la fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis -vis de la Russie, livre publié aux éditions Robert Laffont. Euh, ça y est, l'OTAN a accueilli un nouveau membre.
3: Oui, un nouveau membre et on va être désormais donc 32 dans cette alliance, ce qui est quand même la conséquence immédiate et directe de la politique de Vladimir Poutine, alors que c'était précisément l'objectif contraire qu'il recherchait.
1: Parce que la Suède était loin euh, il y a quelques deux ans euh, d'imaginer de, de, qu'elle rentrerait dans l'OTAN aussi vite. En
3: la Suède comme la Finlande n'avait pas du tout pour le moment, enfin il y a deux ans de cela, n'avait pas du tout comme plan d'entrer dans l'Alliance Atlantique et avait euh, de longue date gardé une forme de neutralité. Mais cet équilibre des neutralités finalement a été rompu par euh, l'invasion, la tentative d'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et c'est cela qui a précipité ce changement stratégique majeur au détriment de la Russie.
1: Alors dans la galerie de, de portraits que vous nous dressez de, oui. dans ce livre, Elza Vidal, vous parlez donc de François Hollande qui, dites-vous, était le plus réticent vis-à-vis de, de Poutine, on va dire, les choses comme ça.
3: Le plus réticent, le plus imperméable aux tentatives à la fois de séduction et en même temps d'intimidation réalisées par le, le locataire du Kremlin, dont c'est la formation initiale avant tout de travailler les hommes, d'agir psychologiquement sur ses interlocuteurs. Et c'est vrai que cela vient un peu à contrario d'une image qu'on a peut-être trop fréquemment répandue ou utilisée dans les médias, d'un homme un peu sans relief ou sans affirmation forte de son autorité, qu'a pu être François Hollande, et finalement, face au face à Vladimir Poutine. Il a été étonnamment ferme et imperméable, encore une fois, aux tentatives de manipulation. Et peut-être cela vient-il de l'héritage socialiste, finalement, face à la Russie communiste. Un héritage socialiste qui était toujours à distance de ses effets de puissance projetés et qui voyait au-delà de ses effets et de ses écrans de fumée. Et ce président qui voulait un président normal et qui n'a jamais investi un peu à contrario, notamment de Nicolas la Sarkozy, euh, les habits euh, d'un super leader ultra-physique dans l'effort, dans l'athlétisme et, euh, et faisant, euh, renouvelant complètement le champ politique français. Mais ce président normal a finalement été le seul à euh, prendre des décisions qui, qui s'appliquaient, je pense, pour euh, l'honneur de la France, c'est-à-dire de ne pas vendre ces armes qui auraient fait, permis à la Russie de faire la différence et qui auraient permis à la Russie euh, de Vladimir Poutine d'augmenter sa capacité de coercition vis-à-vis -vis de ses voisins immédiats. Et
1: il, est de propos, il a eu des propos sur Poutine qui, étaient, qui, qui sont tranchés, en fait. Il l'a très tôt traité de, de menteur d'expérience. Quand il raconte le déroulement des accords de Minsk, avec la chancelière Merkel, il raconte très bien la, face, la manipulation de Vladimir Poutine.
3: Absolument. Il raconte très bien le mensonge comme un outil absolument banal de la négociation de la part de Vladimir Poutine, comme l'utilisation de la peur. Donc, Angela Merkel, à qui Vladimir Poutine impose la présence d'un chien alors qu'il négocie avec elle, sachant très bien qu'elle a une phobie de ses animaux. Et Vladimir Poutine, niant avoir toute liaison téléphonique et tout contact avec les pseudo-séparatistes mmh du Donbass, et quand il s'agit euh, de leur faire passer un message pour savoir s'ils seraient favorables à, une, à un élément de la négociation, tout de suite, il sort le téléphone et euh, aux yeux et euh, à la vue de tous, il euh, passe un appel, ce qui vient donc signifier que jusqu'alors, il méprisait suffisamment ses interlocuteurs pour leur mentir les yeux dans les yeux. Donc, euh, accepter ça et considérer que c'est une méthode normale, c'est quand même à contrario de la part d'un président français, accepter d'être humilié publiquement et ce n'est pas ce qu'a fait François Hollande.
0: Semaine d'actualité.
1: Et partons pour la France, Elsa Vidal. Après l'Assemblée nationale en janvier, c'est donc le Sénat qui a validé l'inscription de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution, un texte défendu par la majorité présidentielle, soutenu par la gauche, mais rejeté par une partie de la droite et des centristes qui avaient déposé plusieurs amendements. Le vote était annoncé comme indécis. Résultat, 267 voix pour et 50 contre. C'est donc à une large majorité que le texte a finalement été adopté. Baptiste Coulon. C'est sous les applaudissements de militantes
4: féministes que Mélanie Vogel se présente face à la presse. La sénatrice écologiste, pionnière du combat pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, savoure l'instant.
3: Ce vote, il est d'abord et avant tout la victoire des féministes en France, la victoire des femmes. C'est la manifestation du fait que même quand on n'est pas majoritaire dans une chambre et qu'on est majoritaire dans l'opinion, ben on peut gagner.
4: Une partie de la droite et des centristes opposés au texte avaient déposé deux amendements finalement rejetés et à l'issue du vote côté républicain, on ne s'éternise pas devant les micro. Pourtant, si le texte est adopté à une large majorité, c'est aussi parce qu'à droite, certains sénateurs ont changé de position. Un choix salué par la sénatrice socialiste Marie-Pierre de Lagontry.
3: Eux aussi, je pense que ce qui se passe dans les pays étrangers, compris en Europe, les inquiète. Donc tout à coup, euh, beaucoup se sont dit euh, en France, aujourd'hui, personne n'attaque l'IVG.
8: Mais
4: demain. Des larmes de joie pour certaines militantes de la Fondation des Femmes présentes lors des débats. Florian Volt en est membre.
8: C'était euh, difficile de ne pas laisser exploser sa joie dans les tribunes. Quand on voit la vitesse à laquelle euh, ce droit peut reculer. On ne peut que se satisfaire de cette protection euh, supplémentaire apportée à ce droit qui est vraiment un droit fondamental.
4: Il reste une ultime étape, le vote du Congrès. Ce devrait être une formalité. Emmanuel Macron le convoquera le 4 mars prochain.
1: Lundi, donc, le 60e Salon international de l'agriculture se tient en ce moment à Paris. La plus grande ferme de France, comme on dit, a ouvert ses portes le week-end dernier dans un contexte de tension dont nous vous avons parlé. Au cœur des revendications, les revenus, parfois trop peu rémunérateurs, c'est le moins que l'on puisse dire, et trop imprévisibles. Autre aléa pour les agriculteurs, le temps qu'il fait. Et le changement climatique a aussi un impact sur les cultures. Illustration dans la Drôme avec ce reportage de
7: Pauline Glaze.
0: Sous le ciel gris de février, les abricotiers de Francis CV se partent de fleurs blanc rosées avec une semaine d'avance par rapport à l'an dernier.
7: Les arbres, ils ont bien eu leurs heures de froid, parce qu'on est à plus de 1000 heures de froid. Le problème, c'est qu'on a de la douceur depuis trois semaines, donc au mois de février.
0: Un problème potentiel, car des fleurs plus précoces, c'est plus de risque de perdre une partie de la récolte.
7: On a encore un mois et demi de risque d'avoir du gel. Quoi. Et ça, c'est ce qui va sûrement arriver, parce que vu qu'on a eu une période de douceur, ça va être tendu. Après, on va essayer de, de protégé un minimum.
0: L'arboriculteur désigne une balafre sur le tronc d'un abricotier.
7: Ça, c'était la grêle de 2019. La grêle, un risque qui s'est accru. Je suis installé depuis 1996, je n'ai jamais eu de grêle jusqu'à 2018. Le problème, c'est que maintenant, on a de fortes températures élevées au mois de juin. On a l'accumulation d'humidité dans le ciel qui provoque de la grêle. Moi, en 2023, je me suis pris six fois de la grêle. 4 années de suite. Alors le verger de Francis
0: CV est depuis l'an
7: dernier parsemé de grands poteaux. Les poteaux c'est pour mettre les filets. Donc c'est des filets qui font comme un parapluie qui protège entièrement euh, le dessus de l'arbre.
0: Un investissement de 30 000 euros par hectare allégé par des aides régionales et départementales.
7: Dîner d'État à l'Elysée,
1: mardi soir, forum économique mercredi, remise de décoration. C'est l'accueil réservé par la France cette semaine à l'émir du Qatar, Tamine Thani. L'émir a signé mardi, au premier jour de sa visite d'État en France, donc un accord portant sur des engagements d'investissement qataris à hauteur de 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030.
0: Sept jours en France.
1: Suite de ce numéro d'une semaine d'actualité en compagnie de notre consoeur et amie Elsa Vidal, euh, parlons donc, reparlons de cette fascination russe pour reprendre le titre de votre livre. Pourquoi au fond ce penchant Je vous pose la question, euh, il faut lire le livre pour avoir la réponse, mais parce que vous traitez cette question qui est fondamentale, où il est question à la fois de nostalgie, euh, en quelque sorte, d'une grandeur euh, passée, et donc, et d'obsession anti-américaine.
3: Oui, je crois qu'il y a un fameux cocktail, là, que vous avez bien résumé, merci. Non, non,
1: c'est vous qui l'avez écrit dans lui.
3: Mais <rire> dedans, dans ce livre, ce que j'ai pu découvrir en discutant avec mes interlocuteurs, qui, qui sont ceux qui ont amené cette matière, c'est qu'il y a effectivement une nostalgie pour une grandeur perdue. Un, une admiration pour la capacité de la Russie à restaurer au moins par deux fois son empire, tandis que la France a dû laisser partir le sien, là aussi par deux fois, puisque l'empire colonial français s'est dissous une première fois au XVIIIe siècle et puis une deuxième fois au XXe siècle. La Russie, elle, a su restaurer le sien après la révolution de XVII. C'est l'Urse qui a mmh. remis la main et repris le contrôle sur les anciens territoires de l'Empire. C'est réimposé à ces peuples qui s'en était émancipée. Et puis, à la fin de l'Union soviétique, la Russie a entrepris une politique de reconquête de son influence, parfois physiquement, parfois par des traités et puis par la guerre, surtout. Euh, cinq guerres que nous avons euh, essayé d'arrêter en pensant qu'à chaque fois, les concessions territoriales euh, suffiraient à stopper cet élan. Il y a donc la grandeur perdue, l'affinité la, et la, la nostalgie de l'Empire. Et puis, il y a l'anti-américanisme. Et alors, en en discutant avec mes interlocuteurs, aux racines de cet anti-américanisme, j'ai euh, retrouvé il me semble à la fois le ressentiment d'avoir été sauvé euh, à plusieurs reprises par les États-Unis, parfois nous voyons un peu comme une colonie qui a bien réussi et c'est un peu gênant euh, pour notre statut et puis euh, il y a quand même des éléments historiques assez euh, objectifs au fait qu'être l'allié des États-Unis qui est une hyperpuissance si on veut parler comme euh, Hubert Védrine, mmh. c'est objectivement parfois très difficile c'est-à-dire que même si euh, les États-Unis ne sont plus à un moment où ils veulent où ils veulent nous imposer un gouvernement d'occupation où euh, ils doutent euh, de leur soutien à Charles de Gaulle. Ça, c'était le cas au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Euh, Aujourd'hui, ils nous, parfois, torpillent dans des euh, contrats d'armement, euh, ont d'autres vues et nous imposent peut-être leurs vues. Mais euh, du point de vue de la sécurité, ils ne posent plus du tout de danger en termes de sécurité stratégique Souveraineté économique. Nous sommes des alliés, mais pas alignés. En fait, nous n'avons pas besoin de nous désaligner des États-Unis. En revanche, il y a pour certains courants politiques français, parfois souverainistes, très souvent souverainiste, ou parfois simplement réactionnaire, la volonté de lutter d'abord contre les États-Unis et de voir la Russie comme un moyen. Ce que je déplore, parce que la Russie n'est jamais considérée pour elle-même et la relation que la France construit avec Moscou n'est pas fondée d'une part sur l'intérêt national de la France aujourd'hui, ni même sur la Russie réelle d'aujourd'hui.
0: écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages et pour votre fidélité. D'abord, un salut à deux jeunes confrères de Dakar, Arona et Biget. Salut à eux, bonjour à Lawahiri, à Ouagadougou, à Émile, à Paracou, à Nice, à porto Novo. Je salue également Guillaume à Goma, Salifou à Niamey, Kao Abdul à Lomé, enfin mes salutations à Didier à Kinshasa et à Tosi à Yaoundé.
0: semaine d'actualité.
1: Et partons au Sénégal, avant de revenir en Russie en quelque sorte avec vous Elsa. Au Sénégal, où les participants au dialogue ont finalement trouvé un consensus, ils ont proposé la date du 2 juin pour le scrutin présidentiel, initialement prévu, on le sait, le 25 février. Une décision qui a été prise après deux journées de dialogue national initiées par le président Macky Sall, afin de tenter de trouver une porte de sortie à la crise politique que traverse le pays depuis plus de trois semaines et l'annonce du report de la présidentielle à Dakar. Théa Olivier.
8: Après plus de six heures de discussion à huis clos, les participants sont sortis avec une proposition à aller voter le 2 juin pour choisir le prochain président de la République. Une date après le ramadan et le carême, mais avant la saison des pluies, si la liste actuelle des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel est conservée, Nafis Toudiouf, membre de la coalition majoritaire Benobok Yakar, explique que son élargissement a été proposé. Il faudrait quand même que sur certaines candidatures dites spoliées, que ces candidatures soient revues du point de
3: vue des dossiers, du point de vue aussi des critères qui ont concouru justement à ce qu'on les ait
8: écartés. Une ouverture de la liste qui pourrait bénéficier à Karim Ouad, candidat du Parti démocratique sénégalais qui avait été recalé, à voir aussi si l'opposant Ousmane Sonko, actuellement en prison, pourrait aussi rejoindre la course à la présidence s'il est libéré grâce à la loi d'amnistie proposée par le chef de l'État. Un autre consensus a été trouvé sur la période de transition après le 2 avril qui marque la fin du mandat de Macky Sall, explique Mamadou Lamintiam du PDS.
7: La plupart ont pensé que le président qui est en place puisse gérer la période de transition ou bien la période d'intérim entre le 2 avril et l'installation du prochain président
8: pour qu'il n'y ait aucun vide. Le dialogue s'est tenu en l'absence de 17 des 19 candidats retenus à l'élection présidentielle.
1: Un front commun qui regroupe de grandes plateformes de la société civile et l'opposition politique s'est créé jeudi pour exiger l'organisation de l'élection présidentielle avant le 2 avril, date officielle de la fin du mandat du président Macky Sall. Notez aussi qu'en Guinée, après l'appel de la grève générale à l'appel du mouvement syndical, des manifestations spontanées ont eu lieu dans un quartier nord de Conakry, les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont fait au moins deux morts et plus d'une dizaine de blessés. Des barricades avaient été érigées sur l'autoroute Le Prince, l'une des principales artères qui traverse une grande partie de la ville de Conakry. Mais premier signe de détente. Moins de 24 heures après la nomination d'un nouveau Premier ministre, Amadou Ouriba, la Cour d'appel de Conakry a libéré Sekou Jamal Pendessa, provoquant la suspension du mouvement de grève illimité lancé lundi, qui paralysait toujours les banques et les écoles du pays. Suite d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie d'Elsa Vidal, et là nous reparlons de la Russie. Euh, pour une partie de la droite extrême en France, euh, la Russie est considérée comme le pays des des valeurs. Alors vous, vous démontez totalement cet argument... Euh, non, la Russie n'est pas le paradis des, des valeurs conservatrices, entre guillemets.
3: Absolument pas et il y a de très bonnes explications à cela. D'abord, le legs communiste qui a à la fois modernisé, à marche forcée, industrialisé et sécularisé la société russe, qui fait que la société en réalité, du point de vue des mœurs est très peu conservatrice, elle est même assez, elle est plutôt moins conservatrice que la société française et tous ces indicateurs sociologiques que ce soit les indicateurs de mariage de divorce, de, euh, de recours à l'IVG, de suicide, mais aussi par exemple l'autorisation de la gestation pour autrui pour, euh, dans le cadre commercial également, autorisé depuis plusieurs années. Tous ces indicateurs-là nous montrent bien qu'on est face à une société tout à fait semblable à la nôtre et qu'il ne s'agit pas du tout en Russie d'une renaissance euh, ou d'un retour au religieux et encore moins orthodoxe. C'est-à-dire que les, les taux de Russes qui vont à l'office au moins une fois par mois sont très bas, euh, de l'ordre de 4 à 6 Plus d'une fois par mois, on tombe dans les 2 Et puis, il faut se rappeler également que la Russie n'est pas du tout un État-nation avec une seule religion et un seul peuple, un seul éthos. C'est un État euh, fédératif avec plusieurs peuples et avec un dialogue interreligieux euh, très fructueux, d'ailleurs, qui associe et donne une très grande place non seulement à la religion orthodoxe, mais également à l'islam, à à la confession juive et également à d'autres minorités religieuses. Donc, il ne peut pas être fait main basse sur la Russie au nom de valeurs chrétiennes traditionnelles. Cette Russie-là n'existe pas. C'est une construction très récente pour les besoins de la propagande.
1: Encore une construction. Il y a un mot. Il y a un mot qui résume votre livre. Cette vision des Français, enfin des politiques français sur la Russie, c'est décalage.
3: Oui, c'est un pur décalage qui est tout à fait frappant pour tout observateur régulier ou praticien de la Russie, puisque ce n'est pas l'expérience de vie que l'on fait quand on est en Russie, mmh. loin de là.
1: Avec euh, notamment cette culture de la violence que vous soulignez dans le...
3: Oui, alors cette culture, elle est véritablement euh, très infiltrée dans le quotidien et elle a été aussi largement travaillée par les autorités depuis euh, les années 2010, 11 et 12, avec une, aussi des, des décorations ou des valorisations de films qui romantisent cette violence et qui viennent vraiment marquer euh, l'imaginaire russe, que ce soit des films comme Brat, euh, Frère, 1 ou 2, où Il est dû d'être un dieu ou encore comment euh, tuer le, le dragon ce sont des films qui euh, mettent en scène la violence comme une solution à la violence il n'y a pas d'échappatoire une violence injuste est défaite par une violence juste nulle part ne se profile une troisième voie qui serait une voie pacifique ou pacifiée du dialogue euh, les femmes et les plus faibles sont soit euh, sauvées soit tuées par des hommes violents dans tout état de cause
1: Merci Elsa Vidal, votre essai s'intitule « La fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis -vis de la Russie », il est publié chez Robert Laffont, je le recommande car il nous remet les idées en place, en quelque sorte.
3: Merci Pierre-Edouard.
1: Merci Elsa. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche, pour le magazine Idées cette fois. Et avec nos deux invités, deux philosophes, Olivia Gazalet et Guillaume Leblanc, nous nous interrogerons, faut-il rire ou pleurer Faut-il en rire ou en pleurer Et là, nous ne ferons pas d'allusion à l'actualité, mais la question sera posée, faut-il en rire ou en pleurer Idée demain dimanche à 17h10, temps universel, 18h10 à Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant toutes les nouvelles du monde sur RFI.